0: فردوسی خانی قسمت هفتاد و داستان کشتن افراسیاب قبل با رفتن کیخسرو رو به کنگدز جستجو برای پیدا کردن افراسی ها و ناکامی و بعد تصمیم برای برگشتن به پایان رسید. آخرین بیتی که در اون قسمت خوندیم گویای این بود که کیخسرو رو دوباره سوار کشتی شده و میخواد برگرده. حالا ادامه داستان. دو هفته بران روی دریا بماند زدیدار با گیف چندی براند. همی گفت. هر کون است کنگ نباید که خواهد به گیتی درنگ. بفرمود تا کار برساختند دو زورق به دابندر انداختند. شناسای کشتی آن کس که بود که بر جرف دریا دلیری نمود بفرمود تا بادبان برکشید به دریای بیپای اندر کشید. همان آب دریای یک سال راه چنان راست شد باد در هفت ماه که آن شاه و لشکر به گذشت که از باد کج آستی تر نگشت پس اون مسیری که در رفتن یک سال طول کشید تا برن به خاطر اینکه باد باشون موافق بود این دفعه توی برگشتن هفت ماه تونستن بیان سپهدار چون سوی خشکی رسید ببستند کشتی و هامون بدید بیامد آمد به رخ را به خاک نیایش کنن پیشی از دان پاک خورش کرد و پوشش فراوان یله به ملاح و آن کس که کردی خله بفرمو دینار و خلعت ز گنج ز کشتی کسی را که بردهند رنج کلمه خله هم قسمت قبل داشتیمش یعنی پارو پس مزد این ملاحان و پاروزنان رو هم همینجا میده وقتی که به مقصد میرسن و آب راه بیابان گرفت جهانی از او منده اندر شگفت چون آگاه شد اشکش آمد به راه ابالشکری ساخته پیش شاه پیاده شد از اسب و روی زمین ببوسید و برشاه کرد آفرین. همه تیز و مکران بیا راستند، زهر رامش رامشگران خواستند. همه راه و راه آوای رود، تو گفتی هوا تار شد، رود، پود. به دیوار دیبا براویختند، شکر با درم زیر پی ریختند. به مکران هران کس که بود محتری، وگر نامداری و گنداوری، برفتند با هدیه و بانسار، به نزدیک پیروزگر شهریاب. آن مرز چندان که بود خواسته فرازاورید اشکش آراسته. از اشکش پذیرفت شاه آنچه دید وزان نامداران یکی برگزید ورا کرد محتر به مکران زمین بسی خلعتش داد و کرد آفرین. چون آمد زمکران به نزدیک چین خود و سرفرازان و ایران زمین پذیره شدش رستم زال سام سپاهی گشاده دل و شادکام. شان از دور که خسرو آمد پدید سوار سرفراز چترش بدید پیاده شد از اسب و بردش نماز، گرفتش به بر شاه گردن فراز. آن شگفتی که دیدن در آب زگم بودن جادو افراسیاب. به چین نیز مهمان رستم بماند به یک هفته از چین به ما چین براند. همینرفت سوگ سیاخش گرد به ماه سپنددارم از روز ارد. خب همونطور که می بینیم کل مسیری که در قسمت قبل رفته بود و ایستگاه به ایستگاه قدم به قدم اینو و اونو در بر از رود که رد شد برگشت رسید به سرزمین مکران که شاهش رو دیدین در قسمت قبل شکست داده بود اشکش پهلوان ایرانی اونجا مستقر بود اشکش رو که دید با خودش برد یکی از بزرگان همون مکران رو به عنوان پادشاه اون منطقه انتخاب کرد بعد اومد به سمت چین اونجا رستم بود رستم ازش پذیرایی کرد الان داره باز از اون مسیرم بر میگرده و داره میاد به سمت سیش گرد جایی که در مسیر رفتن هم یه بار زیارتش کرد. یه نکته کوچک هم اینکه زمانی که میرسه به سی گرد توی این مثل گفت به ماه س آرمز روز ایرد. سپ آرمز میشه همون ماه اسفند. ایرد هم به روز 25م ماه میگن پس میشه روز 25 ماه اسفند رسید اینجا. من حقیقتش مطمئن نیستم دلیل اینکه فردوسی این روز و این تاریخ رو میگه چیه به نظر میاد این تاریخ خاص برای فردوسی ارزش نمادین داره من حقیقتش واضح برایم نیست که ارزش نمادینش چیه یکی از دلایلی هم که میگم این ارزش داره براش اینه که این کتاب رو که تموم کنیم در انتهای کتاب فردوسی در یک بیت میگه که روز پایان نگارش کتابش اون روز هم روز 25 ماه اسفند بوده یعنی همین بیت شبیه همین بیت رو اونجا داریم پس به نظر میرسه این روز برای فردوسی روز مهمی بوده چرا من نمیدونم اما به هر حال رسید به سیاه وخش گرد چون آمد بدان شارستاون پدر درخسار پر آب و خسته جگر به جایی که کرسی وز بدنشان گروی به نفرین مردم کشان سر شاه ایران بریدند خار بیامد بدان جایگه شهریار همی ریخت بر سر از آن تیر خاک همی کرد روی و برخیش چاک به مالی درستم بران خاک روی بنفرین نفرین کرد جان گروی همی گفت که خسرو ای شهریار مرا ماندین در جهان یادگار نماندم زکین تو مانید چیز برنجندرم تا جهان است نیز بپرداختم تخت افراسیاب از این پس نه آرام جویم نه خواب بر امید آن کش به چنگ آورم جهان پیش او تار و تنگ آورم از آن پس بدان گنج بنهاد سر که مادر بدو یاد کرد از پدر در گنج بک شاد و روزی بداد دو هفته در آن شارستان بود شاد برستم دو سد بدر دینار داد همان گیو را چیز بسیار داد چو بشنید گستهم نوزر که شاه بدن شارستان پدر کرد راه پذیره شدش با سپاهی گران از ایران بزرگان گنداوران چون از دور دیدش سر و تاج شاه پیاده فراوان به پیمود راه سپه یک سر خاندند آفرین بران دادگر شهریار زمین به گستهم فرمود تا برنشست همی ران شادان و دستش به دست کشیدند از آن روی به پیشت کنگ، سپه را به نزدیک شاهاب و رنگ. وفا چون درختی باود میوه دار کجا هر زمانی نو آید به بار. نیاسود یک تنز خورد و شکار همان یک سواره همان شهریار. ز هر هران کس که بود سرفراز شدند از نوازش همه بینیاز. به رخشند روز و به هنگام خواب همیگ آگهی جست از افراسیاب. از ایشان کسی زو نشانی نداد، نکردند از او در جهان نیز، یاد. پس توی مسیر برگشت هم داره سعی میکنه ببینه آیا کسی افراسیاب رو این ورا دیده و باز هم در این زمین ناکامه. جهاندار یک شب سر و تن بشست، بشد دور با دفتر زند و اوست. همه شب پیش جهان آفرین همی بود گریان و سر بر زمین. همی گفت که این بنده ناتوان همیشه پر از درد دارد روان، جهان کوه و ریگ و بیابان آب همی پویم از بحر افراسیاب که او راه تو دادگر نسپرد کسی راز گیتی به کس نشمرد تو دانی که او نیست بر برداد راه بسی ریخت خون سر بیگناه مگر باشدم دادگر یک خدای به نزدیکان بدکنش رهنمای تو دانی که تا من سراینده ام پرستنده آفریننده ام به گیتی از اون نام آواز نیست ز من راز باشد، ز تو راز نیست اگر زود و خوشنودیه ای دادگر مرا را بازگردن ز پیکار سر بکش در دلین این آتش کین من به دعاین و این من پس که خسرو به سه قبل کتاب زند و رو با خودش برد و شروع کرد نیایش کردن و اینهایی که خوندیم دعا و نیایشه که خسرو بود که خیلی هم واضحه داره میگه تو راز جهان رو میدونی و بر من این رو بگو که کجاست این افراسیاب تا من پیداش کنم ز جای نیاایش بیامد به تخت جوان سرفراز و بیدار بخت همین بود یک سال به پشت کنگ براسود از جنبش و ساز جنگ چو بودن به کنگندرون درون شد دراز به دیدار کاووسش آمد نیاز به گستهم نوزر سپردان زمین سقچقور تا پیش دریای چین بی لشکر به گستهم داد بدو گفت بیدار دل باش و شاد، به چین و به مکران زمین دست یاز به هر کس فرستاده و نام ساز همی جوی از افراسیاب ها مگر زو شود روی گیتی توهی. وزان جایگه خواسته هرچه بود دینار رو از گوهر نابسود، مشک و پرستار و زرین ستام همان جامعه و اسب و تخت و قلام، زه گستردنی ها و آلات چین، زه چیزی که خیزد مکراند زمین به گاوان گردون کشان چل هزار همی راند پیش همین گفت هر کس که کس پیش از این ندید و نبود خواسته بیش از این صبح بود چندان که بر کوه داشت همی در شب و روز لشکر گذشت چو دمدار برداشتی پیش رو به منزل رسیدی همین نو به نو این بیت هم یکم توضیح میخواد پس الان سپاهش رو که خسرو جنگ کرد اون سپاه عظیم رو و داره هی همینجور قدم به قدم برمیگرده یه مدت تو بهشتکنگ بود از اونم داره برمیگرده و میخواد کامل برگرده به ایران این بیت چه دمدار برداشتی پیش رو به منزل رسیدی همینو به نو دمدار یعنی ساقه سپاه یا همون انتهای سپاه پیش رو میشه پیش سپاه یعنی این سپاه انقدر بزرگه که وقتی میاد حرکت کنه این حرکت کردن تا برسه به انتهای سپاه نوک سپاه رسیده به شهر بعدی بیا آمد بر این هم نشان تا به چاوچ بیاویخت از بر تخت آج به سغدندرون بود یک هفته شاه همه صغد شد شاه را نیکخواه واز آنجا به شهر بخارا کشید زلشکر هوا شد همین ناپدید بخورد و بیاسود و یک هفته بود دوم هفته با جامعه نابسود بیامد خروشان به بهداتش کده غمی بود از آن روزهایش شده که تور فریدون برآورده بود به و آنها کرده بود بگسترد بر موبدان سیم و زر بر آتش پراگنده چندی گوهر از آنجا گهسر به رفتن نهاد همی رفت با کام دلشاه شاد. پس از شهر چاج هم رد میشه. بعد میاد سمت سخت. بعد میرسه به بخارا. تو شهر بخارا یک هفته رو می سپری میکنه در یک آتش که تور بنا کرده بوده اونجا. پس دقت کنیم به هر جام که میرسه یک نیایشی باز میکنه و در نهایت الان دیگه رسید به مرز ایران. بعد از بخارا دیگه بعد از جیهون رد شه و با رد شدن از اون دیگه وارد خاک ایران میشه. به جیهون گذر کرد بر سوی بلخ چشیده زگیتی بسی و تلخ. به بلخندرون بود یک ماه شاد سر ماه بر بلخ بگزید راه. به هر شهر در نام مهتری بماندی سرفراز با لشکری. ببستند آین به بیراه و راه. به جایی که بگذشت شاه و سپاه. سوی طالقان آمد و مرو رود جهان پر شد از نای و آوای رود. همه شهر یک سربیا راستند می و رود و رامشگران خواستند. درم ریختند از بر و زعفران چه دینا مشک مشکس کران تا کران. آن سو به راه نشاپور شاه بیاورد پیلان و گنج و سپاه. به شهرندرون هر که درویش بود و اگر سازش از کوشش خیش بود، درم داد مرهر یکی راز گنج، پراگنده شد بدره پنجاه و پنج. سر هفته را کرد آهنگ ری، همه راه با رامش و رود و می، دو هفته به ری نیز بخشید مرد، سه یوم هفته آهنگ بغداد کرد. هی اونان فرستاد چندیز ری سوی پارس، نزدیک کی. دل پیر از آن آگهی تازه شد تو گفتی که بر دیگر اندازه شد. پس که خسرو همینطور داره به سمت غرب حرکت میکنه، از سمت طالقان و مرو اومد. رفت رسید به سمت ری. الان هم داره حرکت میکنه به سمت بغداد. و توی این مسیر رفتنش از ری یک نامرسانی رو هم فرستاد به سمت پارس که جایگاه کیکاوسه که به او خبر بدن که که خسرو برگشته. به دیوان ها تخت زرین نهاد به خانندر را آرایشه چین نهاد ببستند آیین به دشت و به راه همه برزن و کوی بازارگاه پذیره شدندش همه مهتران بزرگان هر شهر و گنداوران همه راه و بیراه گنبد زده جهان شد چو دیبا به زر آزده همه مشک با گوهر آمیختند ز گنبد به سرها فرو ریختند چو بیرون شد از شهر کاووس کی با نامداران فرخنده پی نیا را بدید از کران شاه نو برنگیخت آن باره تیز رو همی هر دو زار بگریستند چو یک چند بی آرزو زیستند. همی آفرین کرد کاووس که بر شاهنی کختر نیک پی همی گفت بی تو مبادا جهان متخت بزرگی متاجم مهان که خورشید چون تو ندیده است شاه نه جوشن نه اسب و نه تخت و کلاه ز جمشید تا با فریدون رسید و زمین چون تو شاهی ندید این انسان کسی رنج برد از میهان ندید آشکارا نهان جهان روشن جهان بر تو فرخونده باد دل و جان بد خواه تو کنده باد زیاباش گرش روز باز آمدی به فر تو او را نیاز آمدی پس اینا حرفایی که کیکاووس الان خطاب کیخسرو گفت وقتی او رو دید حالا کیخسرو جواب میده بدو گفت شاه این به بخت تو بود برومند شاخ درخت تو بود زبرجد بیاورد و یاقوت و زرهمی ریخت بر که شاه بر بدین گونه تا تخت گوهرنگار بشد پایی ها ناپدید از نسار و فرمود پس که انجمن را بخوان به دیوان دیگر بیا خان نشستن در گلشن زرنگار بزرگان مایه با شهریار همی گفت شاه آن شگفتی که دید به دریاده رو در نامداران شنید زه دریا و از کنگ ده زیاد کرد لب نامداران پر از باد کرد. از آن آن دشت و راغ شمرها و پالیز او چون چراغ بدو ماند کابوسکی در شگفت ذکردارش اندازه ها برگرفت. بدو گفت روز نو و ماه نو چه گفتار گفتارهای نو و شاه نو. نه چون تو کسان در جهان شاه دید نه این داستان گوش هرگز شنید. کنون تا بدین اختری نو کنیم به مردی همه یاد خسرو کنیم. بیا راست آن گلشن زرنگار میآورد و یاقوت لب میگسار به یک هفته زیوان کاووسکی همین موج برخواست از جامعه می به در گنج بکشات شاخ همین ساخت آن رنج را پایگاه بزرگان که بودند با او به هم به رزم و به بزم و به شادی و غم براندازشان خلعتا راستند زگنجان چه پرمایه تر خواستند برفتند هر یک سوی کشوری سرفراز با نام بر لشکری به پرداخت زان پس به کار سپاه درم داد یک ساله از گنج شاه و زان پس نشستند بی انجومن نیا و جهانجوی با رایزن زن پس تا اینجاش همه چیز به نظر خوب می اومد جشن و سرور و شادی و هدیه دادن ها و همه اینا به جا بود طوری که انگار فاتح و پیروز برگشته و خب درست بود که خسرو زد و کلا لشکر توران را نابود کرد و برگشت اما این فتحش هنوز ناقص دیگه چون که به افراسی ها با هنوز نگرفته. پس شاید به نظر بیاد این همه سرور و شادی که دارن میکنن یک عجیبه. خب، حالا همه سرور و شادیشونو که کردن الان که و کی خسرو جفتی با هم میخوان یک فکری بکنن. چون این گفت خسرو به کاووس شاه جز از کردگار از که جوه این راه بی آبان و یک سال دریا و کوه برفتیم با داغدل یک گروه به هامون کوه و به دریای آب نشانی ندیدیم از افراسی آب گروه یک زمان اندر آید به کنگ سپاه آرد از هر سوی بی درنگ. همین رنج و سختی به پیش اندر است اگر چندمان دادگر یاور است نیا چون شنید از نبیر سخون یکی پند پیران افکند بون به دو گفت ما همچنین بر دو اسب بتازیم تا خانه آزرگوش عصب سر و تن بشوییم و برسم به دست چنانچون با بعد مرد یزدان پرست اباواش بر کردگار جهان به زمزم کنیم آفرین مهان بباشیم بر پیش آتش به پای مگر پاک یزدان با بعد به جایی که او دارد داردارامگاه نماید نماینده داد راه خب تو این گفتگو چی شد؟ که خسرو گفت که آقا ما هرچه خودمون رفتیم دنبال افراسیاب پیداش نکردیم تنها چاره این استعانت از خداوند خدا اگر به ما کمک کنه وگرنه راهی نداریم که کاووس هم جوابش اینه که خب پس بریم و این دعا کردنمون رو به بهترین شیوه انجام بدیم گفت من و تو دو سوار اسب شی بریم آتشکده آذرگوش اسب که کجای طرف آذربایجان بریم توی اون آتشکده بزرگ بعد کلمه برسم رو گفت، این برسم شایه شاخه بریده درخته، یک بخشی از یک نوع مراسمی شبیه به اتکاف میشه، اتکاف دقیقا نیست ولی بخوایم معادل شبیه اسلامی رو پیدا کنیم، یه مراسم مذهبی تقریبا شبیه به اعتکاف. این کلمه واج هم که گفت همین بود، به این مراسم میگن واج کردن، این برای خودش رسم و رسومی داره پس کیکاووس و کیخسرو میخوان برند به قولی بست بشینن توی این آتشکده و واج کنند و این یه نوع مراسم خیلی سخت و طولانی مذهبیه اینا میخوان این کار را انجام بدن تا خدا بهشون لطف کنه و جایگاه افراسی ها بر اینا آشکار بشه بر این رای گشتند هر دو یکی نگردید یک تن اندکی نشستند چون باد هر دو و رسب دمان تا در خان آزرگوش اسب برفتند با جامعه های سپید پر از ترس دل یک به یک بر امید چون آتش بدیدند گریان شدند چو بر آتش تیز بریان شدند بدان جای گهزار و گریاند و شاه ببودند با درد و فریاد خواه جهان آفرین را همی خواندند بدان موبدان گوهرف شاندند چو خسرو به داب رخ بشست برفشان دینار بر زنده است به یک هفته بر پیش یزدان بودند مپندار کاتش پرستان بودند که آتش به دانگاه مهراب بود پرستنده را دیده پر آب بود اگر چند دیشه گردد دراز هم از پاکی یزدان نیبینی به یک ماه در آزرابادگان ببودند شاهان و آزادگان پس اینا یک ماه اونجا بست میشینن و این مراسم مذهبی که عرض کدم شبیه به اعتکاف هست رو اونجا میخوان پیاده کنن. یه نکته این بیتی بود که فردوسی خودش وارد کرد توی داستان گفت مپند آرکا آتش پرستان بودند و بعد بیت بعدیش گفت که آتش بدانگاه مهراب بود پرستنده را دیده پر آب بود. کاری که فردوسی داره میکنه چون میدونه مخاطبانش مخاطبان ایران بعد از اسلام هستن داره اخطار میده به شنونده که دین اینها فکر نکن آتش پرستی بوده و اینها هم دارن همون کار رو میکنن شبیه دعا کردن ما پس اینجا فردوسی خودش یه مقداری حساسه سر این قضیه که خاننده اون زمان خودش بدفهمی به وجود بیاد براش و فکر کنه که اون باورهای غلطی که در مورد زرتوشتی ها هست در مورد این شخصت های داستانش هم وجود داره میخواد خیالش راحت باشه خاننده اشتباه نفهمیده قضیه رو. در این مراسم مذهبی یک ماه در منطقه آزربایجان در همین آتشکده معروف آزرگوشسب اینا نشستند حالا از اون طرف بریم ببینیم واقعا افراسیاب اصلا کجا هست؟ از آن پس چنان بود که افراسیاب، همی گشت هر جای بی و خواب. نه ایمن به جان و نتن سود سودمند همیشه ز زبیم گزند. همی از جهان جایگاهی به که باشد به جان ایمن و تن روست. به نزدیک بردع یکی غار بود. سر کوه غار از جهان نابسود. کلمه بردع رو هم چند قسمت قبل دیده بودیمش. یک منطقه در قفقاز امروزی. پس اتفاق جالبی که افتاده اینه که اونا تا اون سر آسیا تا کنگدز رفتن افراسیابم تا اون سر در رفته بود. اونا پیداش نکردن برگشتن طرف آزربایجان برای دعا کردن بعد از قضای روزگار افراسیاب هم کل دنیا را تک و تنها داره فقط فرار میکنه و در نهایت توی غاری در منطقه قفقاز پنهان شده که خب فقط چند کیلومتر بالاتر از آزربایجانه. در توصیف این غاری که حالا افراسیاب توشه این رو میگه ندید از برش جای پرواز باز نظیرش پی شیر و آن گراز خورش برد از بیم جان جای ساخت به قارندرون جای پالای ساخت هر شهر دور و به نزدیک آبی که خانی و را هنگ افراسیاب همی بود چندی به زه کرده پشیمان و دل پرز خون چو خون ریز گردد دل سرفراز به تخته کیبر نماند دراز چونان شهریاری، خداوند تخت، جهاندار و نیک و نیک چو خونریز خون ریز شد، دشمن آمد پدید خونوک شاه کو خون شاهان ندید یکی نیک مردن آن روزگار ز تخم فریدون آموزگار پرستنده با فر و برز کیان به هر کار با شاه بسته میان پرستشگهش کوه بودی همه ز شادی شده دور و دور از رمه کجا نامان نامبر؟ هوم بود پرستار دور از برا بوم بود پس الان که شرح وضعیت افراسیاب رو که توی این قار مخفی شده شنیدیم در کنارش این رو هم گفت که یک بند خدایی که آدم بسیار مقدس و پاکیزه و منظهی هم بود به نام هوم که از نصب هم به فریدون می رسید اون ساکن بود در اون منطقه حالا ببینیم این آقای هوم چه کار می بکنه یکی کاف بودن در آن کوه به دو سخت نزدیک و دور از گروه این کلمه ای کاف هم یعنی همون شکاف یعنی یه شکافی وسط کوه پرستش گهی کرده پشمین پوش ز کافش یکی ناله آمد به گوش که شاه ها سرا نام ور مهترا بزرگا و بر داوران داورا همه ترک و چین زیر فرمان تو رسیده به هر جای پیمان تو یکی غار نبهره به چنگ، کجاتان سر و تاج و مردان جنگ؟ کجاتان همه زور و مردانگی دلیری و نیرو و فرزانگی کجاتان بزرگی و تخت و کلاه؟ کجاتان بر و بوم و چندان سپاه؟ که اکنون بدین تنگ غارندری گریزان به سنگین حساررنری به ترکی چون این ناله بشنید هم؟ پرستش رها کرد و بگذاشت بوم چون این گفت که ناله هنگام خواب نباشد مگر زان افراسیاب چون اندیشه شد بر دلش بر درست در غار تاریک چندی بجست ز کوهندر آمد به هنگام خواب بدیدان در هنگ افراسیاب بیامد به کردار شیر جیان ز پشمین بکشاد گردی میان کمندی که بر جای زن داشت کجا در پناه جهاندار داشت به درون شد گرفتان بدست چون از دیک شد بازوی او ببست همی رفت او را پسند در کشان همی تاخت با رنج چون بیهوشان پس آقای هوم داره در کوه برای خودش نیایش میکنه از لای شکاف کوه صدای ناله میشنوه و جالبین این ناله ها حرفایی که افراسیاب توی خواب داره میزنه و آقای هوم رد این ناله رو میگیره در این غار افراسیاب خوابیده رو پیدا میکنه با کمربند خودش همون کمربند زرتشتیا که بهش کستی یا زنار میگن با اون دستو افراسیاب رو میبنده و حالا میخواد کشون کشون بیارتش بیرون شگفتر ممانی بدین در رواست هران کس که او بر جهان پادشاست جز از نیک نامی نباید گزید بباید چمید و بباید چرید زگیتی یکی غار بگزید راست. چه دانست؟ کانهنگ جای بلاست. چنان شاه را خوم بازو به بست همی بردش از جایگاه نشست. بدو گفت. کی مرد باهوش و باک پرستار دارنده از دان پاک. چه خواهی زمن؟ من کیم در جهان نشسته بدین غار اندر نهان؟ بدو گفت هوم این نه آرام توست. جهانی سراسر پر از نام توست زه جهانگیتی برادر که کشت که شد نیز با پاکی از دان درشت چون اغریرت و نوزر نامدار سیاوش که با در جهان یادگار تو خون سر شهریاران مریز نه اندر بن غار بیبون گریز دو گفت که در جهان بیگناه گناه دانیه ای مرد با دستگاه چون این راند بر سر سپهر بلند که آید زمن در دارنج و گزند. زفرمان یزدان کسی نگذرد وگر دیده اجده ها بسپرد. ببخشایی بر من که بیچارم وگر چند بر تنسه تمکارم. نبیر فریدون فرخ منم به بند کمندت همی بشکنم. کجا برد خواهی مرا بستخار نترسی ز یزدان به روز شمار؟ بدو گفت هوم؟ ای بده بد بدگمان همانا فراوان نماندد نماند زمان سخن چون در گلستان خب است تو را هوش بر دست کیخسرو است بپیچی دل هوم رازان گزند بر او سست کردن کیانی کمند بدانست کان مرد پرهیزگار ببخشود بر ناله شهریار بپیچید و زوخیشتن در کشید به دریای چیچه است شد ناپدی پس توی این گفتگوهایی که داشتیم اولش افراسیاب خودشو زد به اون راهگو آقا من چی کار دارم من یک آدم بیچاره ام تو غاری ام برای چی منو گرفتی هوم هم گفت که لازم نیست دروغ بگی کل جهان میدونن تو کی هستی افراسیاب از اون درد در اومد که التماس کرد که حالا منو ول کن و هوم هم جواب داد که من کاری نیستم که تو رو ول کنم یا بگیرم من تو رو میبرم پیش که رو دیگه تکلیفت با اونه و توی این عین و بین حرف زدن کماندش یه رز از دستش شل میشه همون یه لحظه کافیه که افراسیاب فرار کنه و کجا فرار میکنه میره به دریای چیچاست دریای چیچاست کجاست همون دریاچه عرومی است حالا از اون طرف ببینیم ایرانیا در چه وضعیتی هستند چنان بود که گودرز گشوادگان همی رفت با گی و آزادگان گرازان و پویان به نزدیک شاه به دریا درون کرد چندی نگاه به چشم آمدش هوم با آن کمند نوان بر لب آب بر مستمند همی گونه آب را تیره دید پرستنده را دیدگان خیره دید دل گفت که این مرد پرهیزگار دریای چیچ است گیرت شکار نهنگی نه مگر دنب ماهی گرفت به دیدار او منده در شگفت بدو گفت که مرد مرد پرهیزگار نهانی چه داری بکن آشکار از این آب دریا چجویی همی مگر تیره تن را بشویی همی؟ بدو گفت هوم ای سرف رازمرد نگه کن یکی اندرین کار کرد یکی جای دارم بدین تیغ کوه پرستشگاه بنده دور از گروه شب تیره بر پیش یزدان بودم همه شب عزیزت پرستان بودم بدانگه که خیزت زمورغان خروش یکی نالی زارم آمد به گوش همانگه گوان برد روشند دلم که من بیخ کین از جهان بکسلم بدینگونه آواز هنگام خواب نشاید که باشد جز افراسیاب به جستن گرفتم همه کوه و قار به دیدم دره هنگان سوگوار به هنگ درون خفته آن شوربخت همی زار بگریست بر تاج و تخت چو در هنگ رفتم به جستوز جای همان سنگ خارا گرفتش دو پای دو دستش به زنار بستم چو سنگ بدانسان که خون ریز بودش دو چنگ ز کوهندر آوردمش تازنان خروشان نوحه کنان چون زنان ز بس ناله و بانگ و سوگند اوی یکی سوست تر کردمان بنده اوی بدین جای گهبر ز چنگم بجست دل و جانم از جستن او بخست بدین آب چیچست پنهان شده است بگفتم ترا راست چونان که هست چگو درز بشنید این داستان به یاد آمدش گفته باستان پراندیشه شد سوی آتش چنان چونانچون بود مردم دل شده نخستین بر آتش نیایش گرفت جهان آفرین را ستایش گرفت پرداخت و بگشاد راز از نهفت همه دیده با شهریاران بگفت همانگه نشستند شاهان بر اسب برفتند از ایوان آزرگوشسب پراندیشه شد زان سخن شهریار بیامد به نزدیک پرهیزگار چو هوم آن سر تاج شاهان بدید بر ایشان به داد آفرین گسترید همان شهریاران بر او آفرین همی از جهان آفرین. چون این گفت با هوم کابوس شا. که یزدان سپاس و بدویم پناه که دیدم رخ مرد یزدان پرست توانا و با دانش و زور دست. چون این داد پاسخ پرستنده هوم که آباد بادا به داد تو بوم بدین شاه نو روز فرخنده باد دل آن او کنده باد پرستنده بودن بدین کوخسار که بگذشت بر کنگ دست شهریار همی خواستم تا جهان آفرین به دو دارد آباد روی زمین. چو باز آمدو شاد و خندان شدم. نیایش کنن پیش یزدان شدم. سروش خجسته شبی ناگهان بکرد آشکارا به من بر نهان. از آن غار بیبون برآمد خروش شنیدم. نهادم به داواز گوش. کسی زار بگریست بر تخت آج چه بر کشور و لشکر و تیغ و تاج. زه تیغ آمدم سویان غار تنگ کمندی که زون نار دارم به چنگ. بدیدم سر و گوش افراسیاب در او ساخته جای آرام خواب. به بند کمندش ببستم چو سنگ. کشیدمش بیچاره جای تنگ. زه خواهش او سوست کردم کمند چون آمد بر آب بکشاد بند. به دابندر از تو کنون ناپدید. پی اوز گیتی به باید برید. وراگر به بر بازگیرت سپهر به به کرسی وزش خون و مهر. چون فرمان دهد شهریار بلند برادرش را پای کرده به بند بیارند و بر کتف او خام گاو بدوزند تا کم کند زور و تاف چون آواز او یابد افراسی ها به همانا براید ز دریای آب پس بعد از سلامتی هایی که بین هوم و این دو پادشاه یعنی کیکاووس و کیخوس رو رد و بدل میشه هوم یک بار دیگه کل قصه گرفتن افراسیاب و رها شدن و فرارش در دریاچه چیچس رو میگه و بعدم یه پیشنهادی میکنه این آقای هوم میگه این الان رفته توی این آب توی این دریاچه و گم شده ما نمیدونیم کجای برای اینکه بکشیمش بیرون بهتره کرسیوز برادرش رو بکنیم تومه رو بیاریم و بعد شکنجش کنیم بعدت به واسطه شکنجه کرسی از دل ها به رحم میاد صداش رو یک جایی میشنویم پیداش میکنیم و بعد حتی شیوه شکنجه کردن کرسی و از را همین آقای هوم با جزئیات پیشنهاد میده که این هم یه مقداری واقعا دیگه خشنه گفت که پوست گاو رو بیاریم به پوست کتف اون بدوزیمش که خو خیلی هم واقعا کار عجیبیه و چیزی هم که عجیب تر اینه که کی خسرو کامل با این پیشنهادات общества به فرمود تا روزبانان در برفتند با تیغ و گیلی سپر به دوشخیم فرمود تا برکشید زرخ پرده شرم را برداری همین دوخت بر کتف او گاف چون این تا نماندش به تن هیچ تاف برو پوست بدرید و زینهار خواست جهان آفرین را همین یار خواست چو بشنید آوازش افراسیاب پر از درد گریان برآمد آمد از آم به دریا همی کرد پای آشناه بی آمد به جایی که بود پایگاه ز خشکی چو بانگ برادر شنید بر او بدتر آمد ز مرگ آن دید چو کرسیوز او را به دیدن در آب ددید پر از خون و دل پر شتاب فغان کرد که ای شهری جهان سر نامداران و تاج مهان کجاتان همه رسم و آین و راه کجاتان سر تاج و گنج سپاه کجاتان همه دانش و زور دست کجاتان بزرگان خسر و پرست کجاتان به رمن درون فر ونا کجاتان به بزمن درون کام و جام که اکنون به دریانی از آمدد چون این اختر دیر ساز آمدد چو بشنید؟ بگریست افراسیاب همی ریخت خون این سرشکن دراب چون این داد پاسخ که؟ گرد جهان بگشتم همی آشکار و نهان که از این بخشش بد مگر بگذرم. ز بد بدتر آمد کنون بر سرم. مرا زندگانی کنون خار گشت. روانم ز تو پرز تیمار گشت. نبیر فریدون و پور پشنگ برآویخت زینسان به کام نهنگ. همی پوست در رند بر او به چرم. کسی را نبینم به چشما به شرم. زوان دو مهتر پر از گفتگوی روان پرستنده پر جستجوی چوی از دان پرستنده او را بدید چون این زار او را شنید سراه جزیره برآمد یکی چو دیدش مر او راز دورندکی گشادان کیانی کمند از میان دوتاهی بی آمد چو شیر جیان بیانداخت آن گرد کرد کمند سر شهری درآمد آمد به بند. به خشکی کشیدش دریای آب بشد توش و خوش از رد افراسیاب گرفته ورا مرد دیندار دست به خاریز دریا و کشید و ببست سپردش به دیشان خود بازگشت تو گفتی که با باد هم بازگشت بیامد جهاندار با تیغتیز، تیز سری پرزکینه دلی پر تیز چون این گفت بیدانش افراسیاب که این روز خود دیده بودم به خواب سپهره بلند در فراوان کشید کنون پرده رازها بردارید این خوابی هم که الان افراسیاب بهش اشاره کرد دیگه برامون واضح همون خوابیه که در هنگام نبرد با سیاوش دیده بود و بعد حالا رو میکنه به کیخسرو و این رو میگه به گفت ای بده کی نجوی چرا کشت خواهی نیارا بگوی چون این داد پاسخ که ای بد کنش سزاوار پیغار و سرزنش زخون خون برادرد گوییم نخواست که هرگز بلای مهان را نجست دیگر نوزر آن نام بر شهریار جهاندار و از ایرج و یادگار زدی گردنش را به شمشیر تیز برانگیختی از جهان راست را خیز سه دیگر سیاوش که چون او سوار ربندت کمر نیز یک نام دار بریدی سرش چون سر گوسپند بند همی برگزشتی ز چرخ بلند تو باب مرا از چه کردی تباه چون این روز بد را نکردی نگاه به کردار بد تیز بشتافتی مکافات آن بد کنون یافتی بدو گفت شاها ببودن چه بود کنون داستانم بباید شنود بمان تا مگر مادرت را رخان ببینم پس این داستانها دا آستان ها بخوان افراسیاب الان که میخواد التماس کنه برای جان خودش میگه من رو نکش تا یک بار دیگه چهره مادرتو یعنی دختر خودم رو ببینم و حدسی هم که میشه زد اینه که افراسیاب بازم یک کلک دیگه تو کارشه جوابی که که خسرو میده اینه بدو گفت که از خواهش مادرم نگر تا چه بد ساختی بر سرم پدر بیگونه بود و من در نهان چه رفت از گزنده تو اندر جهان سر شهریاری بریدی که تاج برو زار گریان شد و تخت آج کنون روز پا دفره ایزدی است بد مکافاوت از یزدان بدی است به شمشیر هندی بزد گردنش و درف رفکند نازک تنش زخون لعل شد ریش و موی سپید برادرش گشت از جهان نامید توهی ماند از او گاه شاهنشهی سر آمد برو روزگار محی زکردار بد بر تنش بد رسید مجویه پسر بند بد را کلی شجوعی بدانی که از کار بد به فرجام بر بد کنش بد رسد سپه بود که با فر یزدان بود همه خشم او بند و زندان بود چو خون ریزد گردد به ماند نجد مکافات یا بد چرخ بلند چون این گفت موبد به بهرام تیز که خون سر بیگناهان مریز چو خواهی که تاج تو ماند به جای مبادی جزا هسته و پاک رای نگه کن که خود تاج با سر چه گفت که با مغزتی سر خرد باد جفت پس به این شکل بالاخره افراسیاب به دست که کشته شد تو این چند بیتیم که خوندیم یک جایی یک مسئله وجود داره اونم بیتی بود که اسم از بهرام آورد. اینه که از های شاهنامه هست ما دو جا توی این داستانایی که تا الان خوندیم، یه اسمی از بهرام جایی از داستان آورده شده که فردوسی خودش داستان رو قطع کرده و داره پند اندرز میده و اون بهرامی هم که داره دربارش صحبت میکنه، نظر نمیرسه ربطی به هیچ کدوم از بهرام های کتاب داشته باشه. ما یه بهرام تو این داستانات تا داشتیم که پسر گودرز بود که کشته شد. جلوتر که بریم به داستانهای ساسانیان که برسیم چندتا چند تا بهرام دیگه هم اونجا داریم یعنی این کتاب کلا شخصیت با نام بهرام زیاد داره اما اینجا به نظر میاد داره درباره یک بهرامی حرف میزنه که هیچ به هیچ کدوم این شخصیت ها نداره و صرفا موقع پند در اندرز دادن پیش می کشتش. یعنی یه جورای نمادی از یک انسان خردمند گفت که موبت به بهرام گفت خون سر بیگناهان را مریز حالا به کدوم بهرام این داره؟ این خیلی معلوم نیست یه جای دیگه هم این همین قضیه رو داشتیم اونم انتهای داستان رستم و سهراب بود تای داستان رستم و سهراب یه بیت اینجوری داره وقتی که همه داستان که تموم شده توی همون قسمت که داره پنده درس میده میگه چون این گفت بهرام نیکو سخن که با مردگان آشنایی مکن دوباره اونجا معلوم نیست منظورش از بهرام کدوم یکی از بهرامهای های کتابه یا اصلا ممکنه هیچ کدوم از اون شخصیت های کتاب نباشه به حال این نکته این معما که این بهرام کیه میمونه و الان که افراسیاب به دسته که خسرو کشته شده باید ببینیم کرسیوز قرار چه وضعی داشته باشه به کرسیوز آمد ذکار نیا درخ زرد و یک دل پر از کیمیا کشیدندش از پیش دشخیم خار به بند گران و به بدروزگار ابا روزبانان مردم کشان آنچون بود مردم بدنشان چو در پیش کی خسرو آمد به درد ببارید و خون بر رخ لاج ورد شهنشاه ایران زبان برگشاد وزان تشت و خنجر همی کرد یاد زتور و فریدون و سلم ستور از ایرج که بود پادشاه بزرگ به فرمود تا تیغ تیز کشید و بیامد دلی پرسه تیز میان سپه بود به دون نیم کرد سپه را همه دل پر از بیم کرد به هم برف کندند شان همچو کوه زهر سو به دوری استاده گروه پس به این شکل کرسیوز هم به دست که خسرو کشته شد. با این اتفاق داستان جنگ بزرگ خسرو عملا دیگه تمام میشه. میشه گفت باهاش داستان سیاوش هم بالاخره دیگه تمام میشه. من موقعی که داستان سیاوش به مرگ سیاوش رسید عرض کردم که گرچه سیاوش میمیره اما داستان سیاوش رو کتاب ول نمیکنه. دیگه الان اینجا دیگه میخواد این داستان رو رها کنه. چون که هر اتفاقی برای سیابش افتاده بود هم دیگه انتقامهاش گرفته شد. حالا که به انتهای سرنوشت افراسیاب هم رسیدیم، چند دقیقه هم وقت بذاریم یکم درباره این شخصیت عجیب آقای هوم و نقشی که تو این داستان داشت صحبت کنیم. برای دوستانی که ممکنه به آین زرتشتی و کلا بحث مربوط به اون واقف باشند، ممکنه این نکته رو بدونند که در کتاب اوستا نامی اومده از یک گیاه مقدس به نام هاوما یا هوم به نظر میرسه از قرائن که یک گیاه روانگردان بوده که در مناسک مذهبی ازش استفاده میکردند. به مرور زمان در طول تاریخ آثار دقیق این گیاه برای ما از نظر تاریخ از دست رفته و پژوهشگران معاصر با اطمینان کامل نمیتونن بگن این دقیقا چه گیاهیه. اما جایگاه اساطیری و دینی این گیاه خیلی واضحه حالا اینکه اون گیاه مقدس روانگردان اصلا چه ربطی داره به داستان شاهنامه اینه کمی توضیح میخواد این گیاه هوم در چند جای مختلف از عوستا ذکری که ازش اومده فقط در قالب گیاه نیست بلکه به دلیل اهمیت تقدسی که داشته نوعی جانبخشی هم براش به کار رفته و در قالب یک انسان پاک و منزه همگاهی اوقات توصیف شده. یک جا در یکی از بخشهای کوچک اوستا به نام گشیشت اسمی ازش اومده و همین حالت جانبخشی و تصور کردنش در قالب یک انسان پاک و منزه ذکر شده و از زبان این گیاه هوم که به شکل انسان تصور شده یک دعایی ذکر شده. و این دعا شباهت بسیار زیادی داره با روایتی که ما در شاهنامه داشتیم درباره کشتن افراسیاب من متن این دعا رو خیلی سریع تکش رو بخوام بخونم از زبان همین خوم که در قالب یک انسان تصور شده و این متن کوتاهیم هم که میخوام بخونم از ترجمه فارسی آقای جلیل دوستخواه هست میگه مرا این کامیابی ارزانی دار که افراسیاب تبهکار تورانی را به زنجیر کشم و او را بسته به زنجیر کشان کشان برانم و در بند نزد که خسرو پسر خونخواه سیاوش برم تا او را در کرانه دریاجی جرف و پهناور چیچه به خونخواهی سیاوش نامور که ناجوان مردان کشته شد و به کینخواهی اقریرت دلیر بکشد و این دقیقا اتفاقی که در شان هم هم افتاد ولی به نظر میرسه به مرور زمان این داستان از کتابی به کتاب دیگر و از نسلی به نسل دیگر که منتقل شده اون بعد جانبخشی و استعاری حوم گیاه در قالب هوم انسان یه جورای پاک شده و وقتی این داستان رسیده به منابعی که فردوسی در اختیار داشته دیگه هوم در قالب گیاه کامل رفته از بین و فقط هوم به عنوان یک انسان مقدس به وجود اومده و همون برای ما باقی مونده پس در نتیجه اینکه این داستان جالب پایان اینقدر عجیب و غریبی داشت این پایان به وضوح ریشه اساطیری داره. خب به این شکل بحث کشتن افراسیاب هم تمام میشه. اما الان که جنگ تمام شده سرنوشت خود کیخسرو جای بحثه. من میخوام توجه شما رو جلب کنم به اون نکته زریفی که ما توی خطبه شروع داستان جنگ بزرگ کیخست رو خوندیم گفتیم مثل همیشه فردوسی نکاتی درباره پایان این داستان رو میگه اونجا این بیت رو درباره کیخسرو داشتیم که گفت نیا را بکشت و خودی در نماند جهان نیز منشوره او بر نخاند خب اون که نیا را بکشت رسیدیم بهش حالا که خدی در نماند جریانش چیه این جریان رو در قسمت هفته آینده دنبال میکنی فعلا خدا نگهدار